0: Bom dia, (risos) bom dia, mais um dia aqui com vocês, que alegria, que honra estar aqui com vocês mais uma manhã, glória a Deus, eu tô muito feliz, cada dia que passa vejo como o Senhor é bom, como Ele cuida de nós, né, como... Ele é detalhista, sabe como ele cuida dos detalhes. Deus é Deus é extraordinário, Deus é um bom pai. Um bom pai. E hoje nós vamos nós vamos falar sobre isso. Sobre ele ser um bom pai, sobre ele ser o nosso melhor amigo, sobre ele ser A razão da nossa vida... Jesus... Jesus... Estou muito feliz... Vamos lembrar dos dias... Que a gente né, gente já esteve aqui... Dia 1 a gente falou sobre ser insaciável... Dia 2 a gente falou sobre... A verdadeira liberdade... Dia 3 a gente falou sobre profundidade... Sobre ir mais fundo... Sobre desejar o sobrenatural de Deus, eu vi muitos testemunhos, gente, sobre esse, é, esse assunto que nós falamos e como o Senhor sempre vai é, nos desafiar, nos encorajar a irmos mais fundo, né? Então, assim, que a nosso, que nosso anseio diário possa ser realmente ir mais perto, ir mais fundo. Dia 4 a gente falou sobre cura na alma... né? da gente colocar a nossa alma no lugar certo dia 5 a gente falou sobre solidão sobre realmente Deus estar conosco né? a gente falou acho que sobre três aspectos de estar sozinha dia 6 ontem nós falamos sobre a espera (risos) e ter a alegria durante a espera também, sabe, de ter a realmente trazer a memória aquilo que nos dá esperança então assim, estarmos é, é, gratos a Deus mesmo sem conseguir enxergar e essa é uma realidade, um desejo do nosso coração então gente, como é importante bom dia e todo mundo que está chegando é, como é essencial na nossa vida a nossa caminhada com Jesus vocês estão conseguindo entender é, a importância do devocional? Vocês estão conseguindo entender? Porque, assim... É, a nossa vida cristã é um desafio diário. né? É um desafio diário. Então, assim... É como eu disse lá nos primeiros dias. Quando você escolhe Jesus... Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... É, você não ganha um carachá de, tipo assim acesso... acesso ao céu... sabe... você não ganha um crachá... e assim... a partir de hoje... o seu acesso... ao céu... está garantido... não precisa fazer mais nada... não... o reino de Deus... nos céus... é tomado a força... né... então assim... existe um esforço nosso... existe um, um desejo nosso... antes de qualquer coisa... É, Jesus nos libertou, Jesus nos salvou, Jesus vive, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele é maravilhoso. É, se você bater, Ele vai abrir, se você clamar, Ele vai responder, mas também tem um esforço nosso. Como qualquer relacionamento, né, gente? E que, que relacionamento seria... mais louco seria você se relacionar com uma pessoa e ela nunca falar com você, ela nunca desejar ter tempo com você, seria muito estranho, né? Então, assim, como qualquer relacionamento, tem que haver esse anseio, tem que haver esse desejo, sabe? Esse, Esse desejo de se encontrar com Deus. Então, por isso, por isso, o devocional é Tão importante, eu vou bater nessa tecla até o final dos nossos dias aqui, porque é, o devocional, ele é. Também tá muito baseado, gente, é, não se a gente tá bem ou mal. E vamos ser sinceros, né, quando a gente tá passando por alguma coisa difícil, a gente se apega mais ao Senhor, a gente fica, né, mais preocupado e tudo mais, ora mais e tal. E e quando tá tudo bem, às vezes vai se esfriando, né? Você tá bem, tá tudo certo, as coisas estão indo bem. Então, acaba acaba que você vai dando uma relaxada, assim, sabe? Então, assim, o que é importante pra nós é a constância. A constância. Todos os dias, todos os dias. Então, assim, uma coisa que funciona pra mim, tá? É É uma dica, não, é uma obrigação tá? Não, é, é só uma dica. É, quando eu tô em agenda, em ministração, dias normais, né? Que ninguém tá vivendo dias normais, tá todo mundo de quarentena, enfim. Mas quando tá, assim, realidade normal e, tá, eu tenho que acordar sete é, horas pra ir pro aeroporto. Aí eu boto sempre 40 minutinhos antes de, de, do horário que eu tenho que acordar pra ter esse momento com Deus é, é tipo ter uma prioridade entende gente, tem que ter uma, uma prioridade então assim é ai Gabi, mas de manhã eu sou meia lenta eu gosto de fazer de noite, não tem problema o horário é você que define, mas tem que ser uma prioridade, sabe tem que ser uma coisa essencial do seu dia, tipo assim assim como você para e se alimenta porque você precisa daquele alimento você precisa ter uma prioridade, então assim não, a minha prioridade, então se você quiser marcar um horário diário sabe, tipo assim, todo dia sete horas da manhã eu tenho meu encontro com Deus ponto, aquilo ali é regra sabe, aquilo ali é regra então assim, isso é muito importante Tá, gente? Essa constância, esse encontro diário, mas também essa... essa seja firmes e constantes. Então, assim, temos que matar nossa carne. Vai ter dia que a gente não vai estar tá tão bem. Vai ter dia que a gente vai estar tá com preguiça. Vai ter dia que a gente vai estar tá cansado do trabalho. Sabe? Tipo, às vezes... É Era muito difícil pra mim nos dias de agenda... Quando eu tava muito cansada... Tipo, saí da administração... Aí peguei mais cinco horas de carro... Fui direto pro aeroporto... Viajei mais três horas... Cheguei no Rio Sete da Manhã... Não sei o quê... Então, tipo assim... Vai virando uma... Uma bola, assim, sabe? Só que cabe a nós... Mesmo cansados... Ter aquele momento, sabe? Porque é uma escolha diária... Entende que todos os assuntos... Gente, que a gente falou até hoje... É, a gente falou muito sobre uma escolha também diária. Por exemplo, o primeiro dia, sobre ser insaciável todo dia. É, a verdade, você escolher ser livre, você ter o discernimento de dizer não, de dizer sim na hora certa, também é uma escolha diária. A profundidade, você querer mais de Deus, você ansiar por experiências, também é todo dia. É, você... É... Amar a presença de Deus... E saber que Ele está com você em todo o tempo... Você vai, você vai viver momentos... É, é, situações diferentes em todos os dias... Então todos os dias você vai ter que dizer... Não, Ele está comigo... Então por isso eu não temerei... Então assim... Entende que... Requer um esforço nosso também... Da gente se alimentar todos os dias... E crer... E crer e crer... Tá? Então assim... Hoje é o nosso sétimo dia. Ainda temos aí alguns dias juntos. Mas quando acabar os nossos dias, a minha oração é que vocês continuem, sabe? É é um novo hábito. Então, assim... Ai, Gabi, esqueci de fazer ontem. Ok, não tem problema. É um novo hábito, né? Então, assim... Vamos... Não não pode desistir, sabe? Não pode parar. Então, assim... Vamos... Vamos... Um passo de cada vez. Qual é o próximo passo? Sabe? Então, assim... Ai, meu Deus, as pessoas às vezes, se preocupam muito. Ai, eu tô muito longe, muito longe de ser o que Deus espera que eu seja. Eu tô muito longe de, de acreditar mais em Deus, muito longe de, de viver essa liberdade. Mas, gente, qual é o próximo passo? Não precisa ficar pensando lá na frente, ou das coisas que você precisa fazer, das coisas que precisam acertar, mas, assim, qual é o próximo passo? É amanhã? Então, assim, o próximo passo, para o nosso de cada dia. Então, tipo... Paciência, sabe? É persistir em paciência também. Porque, às vezes, a gente pede paciência com a gente mesma. E fala assim, ah, desisto também. Eu não sou assim, eu não sou constante. Então, tchau, não vou fazer mais nada. Então, assim, paciência. Paciência. Dia após dia. Tem dia que você vai estar melhor. Tem dia que você não vai estar. Então, assim, paciência. mais importante é a gente ir crescendo, crescendo, crescendo. E amadurecendo no Senhor. Hoje, nós vamos falar sobre... Um assunto que eu amo. Uhum. Nós vamos falar sobre paternidade. Tem algum filho de Deus aí? Tem algum filho amado de Deus aí? Tem alguma filha amada de Deus aí? Eu amo esse assunto, mas eu amo demais esse assunto. Por quê? Uh, vou compartilhar um pouco com vocês. Eu acho que eu fui ter essa dimensão e esse olhar a Deus de filho e pai, quando eu tinha, faz muito tempo, eu acho que eu tinha uns 14, 14, 15 anos, por aí, na igreja onde eu era, a pastora começou a pregar muito sobre isso, falar sobre muito, eu não tinha ouvido muito falar sobre isso, Só que assim, foi tão libertador pra mim, quando eu entendi que eu poderia chamar ele de pai. Porque pra mim, até então, era muito... Não é que fosse distante, mas Mas era um outro tipo de relacionamento. Era tipo assim, ele é o meu Deus e ele né, ele é Ele é minha inspiração, ele é o meu senhor, eu amo a presença dele. Era, era assim, só que não tinha aquela coisa de, de eu poder ser sincera ou de eu poder é, ter uma intimidade maior. Eu acho que quando você fala sobre é, pai e filho, a gente já entra num, numa, numa profundidade de um relacionamento muito diferente. De servo e senhor, né? A gente já entra em outra dimensão, assim. Outra outra visão. Então, assim, para mim foi muito transformador. Mas, tipo, muito transformador o dia em que eu é, descobri isso. Foi como comer alguma coisa pela primeira vez, sabe? Foi algo, tipo... Sério. Então foi muito libertador. Porque, enfim, nós vamos falar sobre isso hoje. Porque eu quis é, falar sobre esse tema específico é, hoje. Porque hoje a gente é baseado na música... Eu fiz até um medley né, no, no meu no EPcel, Que foi Meu Coração é Teu. E pra te adorar ao vivo são músicas que pra mim elas são muito íntimas íntimas assim de como assim eu vivo pra te adorar sabe não, eu eu vou no domingo na igreja eu eu compro os protocolos mas eu, eu vivo pra você é algo muito íntimo você dizer, olha, o meu coração é seu e tu és meu para sempre. Então, para te adorar eu vivo, eu, eu, eu existo para te adorar. Então, assim, é algo muito íntimo, assim, sabe? Então, eu quis falar, pegando esse gancho dessa música, eu quero muito falar sobre isso, sobre o relacionamento de filhos e pai. Amém? É, vamos orar? Vamos? Amém. Pai, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, nós. Te amamos e Te convidamos, Pai, nessa manhã para estar aqui conosco. Nós queremos sentir, Deus, o que é realmente sermos Teus filhos. Sabe, não só uma frase, não só um bordão, Senhor. Nós queremos realmente... Entender a dimensão do que é estar aqui e ser sua filha. O que que isso mexe comigo? O que que isso causa em mim? Senhor, revela o seu amor de Pai a cada um nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche, Senhor, nossa casa, nosso quarto agora, Deus. Vem com a sua doce presença. Vem, Jesus. Vem. Nós te convidamos. Tu és bem-vindo. Tu és o nosso amor. Tu és a nossa razão, Jesus. Vem agora. Vem agora. Vem agora, Pai. Nós estamos aqui por Ti, para Ti. Tu és o nosso Amado a nosso Pai, nós queremos nos aprofundar mais nesse tema, mas muito mais, Senhor, do que parar e ler alguma coisa ou ouvir alguém falando, nós queremos ouvir a sua voz a sua voz, Pai, as coisas que só o Senhor sabe sobre nós e as coisas que o Senhor quer revelar somente a nós então muito mais, Pai, do que só abrir a nossa Bíblia e estudar. Nós queremos realmente, Senhor, estarmos com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para o que o Senhor vai fazer, para o que o Senhor vai falar nessa manhã. E nós te amamos demais. Amamos a sua presença, Pai. Amém. Amém? Ai ah, gente. Eu não sei você, mas eu sou muito apaixonada. Bom, hoje nós vamos falar sobre paternidade, abra sua Bíblia em Romanos 8, 14, Romanos 8, 14. abra aí a sua Bíblia, glória a Deus, glória a Deus, ah. obrigado Jesus, obrigado Pai, Obrigada, Jesus. Opa. Tu então é maravilhoso, Deus. Amém. Romanos 8, 14. Vamos lá? Romanos 8,14. Diz assim. Vou ler só o 14, tá bem? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Vamos lá. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu acho que antes de falar sobre a paternidade, é importante saber quem nós somos. Quem é você? Quem sou eu? Né? Um, se alguém falar assim, quem é a Gabriela? Provavelmente eles vão falar, ah, ela, é cantora, né? ela é cantora, ela é cantora, ela é ela é casada e tal então quando falarem quem é você né sobre quando falarem sobre você o que, que eles vão falar né ah ela é médica ah ela ah ela é uma boa amiga ah ela é uma boa uma boa ela é uma boa esposa ah ela é uma boa arquiteta ah ela é muito boa ela é muito boa na faculdade enfim Mas eu quero perguntar pra você se você sabe quem realmente você é. Escreve aí no seu caderno quem eu sou. Sabe, quem eu sou? Faça essa pergunta pra você mesmo nessa manhã. Quem eu sou? O que me define? O que me define? O que que, que dizem sobre mim? O, O que realmente eu sou? Quem eu sou? Sabe? ano passado é, como vocês sabem eu gravei a música Diz e ela é baseada no filme Mais Que Vencedores e pra quem não assistiu é um filme maravilhoso e ele fala exatamente sobre identidade e a gente teve a alegria de receber o produtor, o diretor desse filme aqui no Brasil, aqui no Rio e foi muito bom é, é ele que produziu o Desafiando dos Gigantes né, o é, Quarto de Guerra, é, Prova de Fogo, todos esses filmes é, cristãos, cristãos bem famosos, foi foi ele que produziu. E aí ele com, começou a compartilhar e o porquê que ele escreveu um filme sobre identidade, né? E ele compartilhando um pouco com a gente, uma das coisas que mais me marcou, né, nessa vinda dele foi isso, foi ele é, compartilhar um pouco comigo sobre o porquê que ele gravou esse vídeo e esse filme baseado totalmente na sua vida. E tipo assim, ele falou. A minha identidade não está definida no que eu faço. A minha identidade não está baseada no que eu faço. Como assim? Então você não é um diretor? Não, eu faço isso? Eu trabalho nisso, Deus me chamou para isso, mas isso não me define. Sabe por quê? Ele falou: o dia em que eu nunca mais pegar uma câmera para gravar, o dia em que eu nunca mais fazer um filme, fazer um roteiro de um filme, eu continuo sendo quem eu nasci para ser. Filho de Deus. Então, assim... O que te define... Não é o que você faz. Mas o que você é... E o que você é? Deixa eu dizer nessa manhã... Você é filho de Deus. E mais pra frente você vai entender o poder que isso tem. Mas pra você... Entender que você é filho de Deus... Você precisa entender a sua identidade. Você precisa acreditar nisso. Então, assim... Muita gente se desespera quando perde o emprego ou, ou deixa de fazer o que ama porque aquilo ali define ela de uma maneira tão grande, tão, tão profunda que ela se perde totalmente e fala assim... Eu não sou mais. Sabe? Eu perdi. Eu tô perdida. tô perdida. Sabe? Nesse tempo de quarentena, eu não tô fazendo aquilo que eu nasci pra fazer. Eu não tô fazendo, eu não tô saindo e ministrando, eu não tô encontrando vocês. E hoje, nesse domingo, eu não sei você, mas eu tô morrendo de saudade de de estar em comunhão, em estar com a igreja, em em fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer. Eu tô com muita saudade disso, mas é gigante. É gigante. Só que ser ministra de louvor não me define. Ser cantora não me define. É o que eu faço. É o o propósito de Deus sobre a minha vida. É o plano de Deus. Mas não é quem eu sou. Quem eu sou. E se... E se eu não cantar eu vou continuar sendo filha de Deus. Então, assim... O que te define não é o que a sociedade diz que você precisa ser. Ai, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, você precisa fazer isso hoje a gente vive no, né, as redes sociais que ditam muito, você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que ser descolado assim, você tem que agir assim, você é isso você é isso, você, você tem que agir assim, porque a sociedade é assim, você, você é isso, você é isso, você mas quem nós realmente somos? Eu faço essa pergunta pra você hoje, sua mãe é quem, quem eu sou, não, calma Quem eu sou? Sabe, o que que me define? Quem eu sou? Quem eu sou? Você é filha. Você é amada. Você é escolhida. Você é filho, você é amado, você é escolhido. Você é filho de Deus. Você pode abrir um sorriso hoje? Abra um sorriso. Abra um sorriso bem grande hoje no seu quarto, na sua sala, não sei onde você tá, mas fala Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus Primeira João 3, 1, diz assim, eu vou ler aqui pra vocês Se você quiser anotar aí, tá? Depois você abre com calma Primeira é, João 3, 1 Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. Eu quero parar aqui um pouquinho antes de continuar. Veja que por um mundo isso não faz. Para as pessoas que não conhecem a Deus, para as pessoas que não conhecem Jesus, isso não faz muito sentido não, você é isso sim não, você é cantora sim não faz muito sentido né? porque eles não conheceram a Deus e se eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o nosso pai então não entende o privilégio é a alma que é ser chamado filho então assim é algo que as pessoas ao seu redor, que a sociedade não vai entender mas você precisa saber o seu valor você precisa saber o seu valor o seu valor não tá baseado no, 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 no seu passado? O seu valor não tá baseado no que as pessoas acham que você é? Ah, mas ela é muito fraquinha. Ah, ele é muito fraco, né? Poxa, mas ele é assim. Ele é assim. Não. Você, não que você tenha que não, gerar uma briga em torno disso. Mas você tem que saber o seu real valor. Você é tão precioso. Deus pagou um preço tão alto. Na cruz por você, assim, enviou o seu melhor. O seu filho para você agora também ser filho. Então, assim, o preço que ele pagou por isso foi muito alto. Continuando. Amados, agora somos filhos de Deus. Okay? Então, ali ele tá falando, beleza. Agora Deus já nos deu a honra e o privilégio de sermos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele é. Tudo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Assim como Ele é puro. Bom, somos feitos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E agora nós somos chamados filhos de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é a honra de ser filho. O privilégio de ser filho. Você pode se alegrar essa manhã só por esse fato. Você pode... eh, agradecer só por esse fato de agora nós sermos chamados filhos de Deus e dentro disso eu queria falar um outro ponto eu queria falar sobre a responsabilidade também de ser filho então eu quero falar sobre o posicionamento de ser filho entenda que Sabe quando uma criança nasce e ela nasce com os trejeitos do seu pai ou da sua mãe, mas nasce com os trejeitos do seu pai e aí a pessoa fala assim, gente, você é a cara do seu pai, gente, mas você é igualzinho ao seu pai, as pessoas falam muito isso de mim, eu tenho as traças bem parecido com o do meu pai, assim, gente, você é a cara do seu pai, quantos já não viram essa expressão? Nossa, você se parece muito com seu pai. Muito. Você, você lembra muito do seu pai. Né? E aí... Você... Você tem os trejeitos do seu pai. Nossa. Quando você faz alguma coisa... Ou quando você, sei lá, ri de um jeito... Ou, ou tem uma reação... assim... Seu pai fazia a mesma coisa. Seu pai, fazia, seu pai faz igualzinho. Você tem os trejeitos. É genético. Certo? Então, assim... Como filhos de Deus, nós temos que nos parecer com o nosso, com o nosso Aba. Difícil, né? Olha aí, mais um desafio para nós. Então assim, já que o mundo não conhece o nosso pai, o mundo só vai conhecer o nosso pai através dos filhos. A gente acabou de ler João 3. Então assim, tá bom, o mundo não conhece o nosso Pai. Então como ele vai conhecer nosso Pai através dos filhos? Então, se a gente não tiver traços, princípios do nosso Pai, ações como o nosso Pai agiria, como eles vão conhecer? Como que a gente vai dar um bom testemunho de ser filho de Deus se as nossas ações e as nossas atitudes, por muitas vezes, não se parecem com o nosso pai? Então, a gente precisa entender que nós temos a honra, sim, de sermos filhos de Deus. E depois eu vou falar sobre os privilégios de ser filho. Mas eu quero falar primeiro da responsabilidade. O posicionamento de um filho. Sabe, o posicionamento de um filho. Filipenses. Filipenses 2, 15, diz assim. Depois, se você quiser, anota aí. Assim. Filipenses 2, 15, diz assim. De modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. Brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, assim, o que que Paulo tá dizendo? Olha, levem uma vida como filhos de Deus. Sabe? Vivam uma vida pura. E, e olha, também brilhem. Brilhem no meio de uma sociedade cheia de gente corrompida e perversa. Então, assim, a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde o amor já se esfriou há muito tempo. É uma sociedade que, se tiver uma briga na rua, ela não vai chegar ali pra ajudar e, e, e separar as pessoas. Ela vai pegar o celular e filmar pra colocar na internet. É uma sociedade que não interessa quem, né? É a minha. É, o meu, é a sociedade de não importa o próximo, importa que eu sou feliz, eu quero estar feliz, eu quero ser feliz, então não importa o próximo. Então, assim, é uma sociedade onde os princípios estão cada vez mais indo embora. Então, é uma sociedade onde o amor se esfriou. Então, o que nos resta? Se Deus nos deu a honra de sermos filhos, Então, Paulo está falando aqui, então vivam uma vida de filhos de Deus. Então, assim, existe um posicionamento. Entenda também, gente, que assim... Tudo que Deus nos dá... Quando chegar o grande dia... Ele vai querer saber o que a gente fez com isso. Entende? E olha só, não tem que ser um peso. Nossa, Deus me deu isso, agora eu não sei o que eu faço com isso. Tem que ser leve. E, E quanto mais... Próximo do pai você está, mais parecido você fica com ele, certo? E mais leve as coisas se tornam, então se torna mais natural, não se torna tanto um fardo, né? Tipo, nossa, eu tenho que brilhar, nossa, eu tenho que fazer o bem, nossa, eu tenho que me parecer com ele, então assim. e, E nós estamos em obra, então assim, é todo dia, né? Então assim. brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa apeguem-se firmemente à mensagem da vida então no dia em que Cristo voltar me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente olha que legal, tipo assim quando Jesus voltar eu vou fazer assim poxa, eu não estive aqui em vão na terra Sabe, quando Jesus voltar, eu não vou olhar pra minha vida e ver que... Nossa, eu, não, eu, eu corri eu, eu corri atrás dos meus, só dos meus sonhos, dos meus desejos, só das minhas vontades e... Puf, de nada isso valeu. Então, assim, ele tá falando sobre fazer a diferença na Terra. Ser a luz na Terra. Então, assim, ser luz onde é luz... Lindo, né? Lindo, mas não tem diferença. Mas aqui ele tá falando, então assim, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. Então eu queria que você anotasse aí da nossa responsabilidade de sermos filhos. Então assim, já que somos filhos, temos que ter atitudes como o nosso pai. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o nosso amado. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o nosso abba então, assim, que tipo de filho nós, nós estamos sendo também? Do no nosso relacionamento com o pai, né? Eu falei sobre o nosso posicionamento, da gente se posicionar é, é, na sociedade como filhos, mas também como a gente está sendo um filho para Deus. Eu já disse isso aqui, Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que desejam mais o pai do que outros. Tem filhos que só vai procurar o pai quando tá precisando de alguma coisa, mas tem filhos que vai sentar e ficar assim, e aí, pai? Bom dia. Eu nem tenho nada pra falar, mas eu tô aqui. Então, assim, o desejo, Deus nunca vai te forçar a nada, entenda isso? Deus nunca vai forçar um relacionamento que você não aceite, que você não deseja. Ok. Então, assim, você só é filho de Deus quando você crê no Senhor. Então, assim, ah, todo mundo é filho de Deus? Você só é filho de Deus a partir do momento que você crê nele, crê em Jesus. Aí sim, você é chamado filho de Deus, você é lavado pelo sangue de Jesus, você aceita isso e agora você é filho de Deus, né? Então, é, anote isso e anote também um desafio pra você nas suas atitudes do dia a dia, tipo assim, caraca, essa pessoa não conhece meu pai. Se eu agir assim com ela, aí que ela não vai. Então, por exemplo, dá um exemplo. Uma pessoa é, é, foi mal educada com você. E eu não gosto de gente mal educada não gosta de gente grossa não gosta mas aí a pessoa foi mal educada com você a pessoa no trabalho sei lá e aí qual que a sua humanidade vai fazer aqui na hora eu vou revidar que é isso absurdo não sei o que você é isso também você devolver com a mesma moeda certo mas aí a gente tem que lembrar poxa Jesus não faria isso então eu vou ser amável com essa pessoa, mesmo ela não merecendo. Mesmo ela não. Eu não tô falando que ela merece, que ela tá certa. Mas ela não merece, ok? Não merece. Mas independente disso, eu quero mostrar pra ela como o meu pai é. Como o meu pai perdoa. Como o meu pai ama. Como o meu pai é manso de coração. É desafiador. Mas não é impossível. Então, o chamado de ser filho de Deus não é só cantar uma música, né? Tipo, é um chamado. É um chamado também. Então, assim, ser filho de Deus na sociedade onde nós estamos. Então, eu lanço esse desafio pra vocês. Porque quanto mais pessoas conhecerem o nosso Pai através de nós... Mais pessoas para ele. Então, é muito difícil você olhar para um filho e não reconhecer. Olhar para uma pessoa e não reconhecer que ela é filha de Deus. Eu, eu, às vezes, tenho isso. de Tipo assim, às vezes eu tô num lugar e vejo uma pessoa. Às vezes eu viro pro lei e falo assim, eu tenho certeza que aquela pessoa é crente. Não pelo jeito que ela se veste, Mas... Tem uma luz... Tem algo diferente... Você já sentiu isso? Tipo assim... Ou às vezes quando você tá conversando... Uma pessoa te atende... Diferente... Você fala assim... Gente... Essa pessoa... Testifica o espírito... Então assim... É muito bom... Quando uma pessoa não precisa estar com uma bíblia aberta... Ou, ou, ou falar de um jeito todo diferente para você saber que ela é de Jesus, mas simplesmente com as suas atitudes ela mostrar que ela é filha e filho de Deus. E isso é lindo. Então viva uma vida que ela mesma pregue, que você seja a Bíblia que, que, que o seu próximo não tem em casa. A pessoa que trabalha com você nunca leu uma Bíblia. Nem sabe quem é Jesus, nem sabe quem é Deus. Então, assim, ouve falar. Mas, então você demonstrar o amor pra quem não merece, você ter algumas, sabe, algumas atitudes assim, pode ser uma grande estratégia para as pessoas verem o aba em nós. Amém? Deu pra entender? Que lindo, né? Eu tô feliz. Eu amo falar sobre isso, porque, sério, para mim, a maior honra da minha vida é poder chamar ele de pai. É incrível o que acontece quando você entende isso, sabe? É lindo. Então, vamos lá. Então, vamos para... É... O que significa, então, ser filho, Gabi? Né? O que, que significa ser filho? Então, eu queria falar um pouco sobre a paternidade. Então, um ponto sobre a paternidade. Ele corrige com amor. Quem nunca, né? Eu já apanhei do meu pai uma vez de, de controle remoto, porque eu falei uma gíria. Isso mesmo. Eu nunca fui uma filha levada. Não tô querendo, nossa, você nunca desobedeceu. Lógico, né, gente? Mas assim, nunca fui uma filha de fazer muita coisa louca. Então, teve um dia que eu virei meu pai e falei assim... Fala sério, pai. Pronto. Ele estava assistindo TV e deu uma controlada em mim. e essa foi... Uh, então, assim, quem nunca né apanhou do pai ou uma repreensão do pai? Tipo assim, está de castigo, não sei o que. E é muito louco você... Eu não sou mãe... não tem esse sentimento de filho né, ainda mas uma coisa que eu acho que todo pai toda mãe fala é tipo eu faço isso porque eu te amo agora é muito difícil pra gente entender que o não de Deus muitas vezes é pra nos corrigir é uma realidade gente, é uma realidade a gente tem inúmeros benefícios mas também a gente tem que entender que ele como pai e a gente como filho, por muitas vezes ele vai nos corrigir em amor para o nosso bem. Para o nosso bem. Mas ele vai nos corrigir. Sabe? É, Hebreus 12, 6 diz assim Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que, que ele dirige a vocês como filhos a palavra é assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a, rep- com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho então assim o não de Deus a repreensão de Deus pode ser muito difícil para nós pode ser muito difícil, mas tudo aquilo que a gente planta, a gente escolhe a mesma liberdade que a gente tem de fazer, muitas vezes, o que a gente quer na hora que a gente quer, a colheita é, é certeira. Então, assim, e ele fala aqui, olha que interessante, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe. Quantas vezes a gente fica chateado com Deus? Tipo, poxa, por que não aconteceu isso como eu queria? Poxa, por que isso? Por que, que você não, 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 não me respondeu o que eu queria ouvir? né? Por que, que você fechou essa porta? Por que, que você... Sabe? E ainda fala assim... Não, não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem o ama. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora... Qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, assim, a pessoa que não aceita a repreensão do Senhor, do seu pai, não é um filho legítimo, não realmente aceitou isso, sabe? Não realmente está vivendo como filho. Porque um, um filho que ama muito o pai, mesmo que doa a repreensão, mesmo que esteja difícil, ela entende que ele faz isso por amor e que, gente, o nosso pai aqui na Terra, ele pode errar. Ele é humano, assim como nós. Tá? Então, assim, uma das coisas muito importantes é tirar toda a imagem deturpada de Pai na nossa mente. A gente não pode olhar para Deus, Pai, com a nossa... perspectiva do nosso Pai aqui na Terra. Eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu Pai aqui. Eu nem sei se você teve um Pai. Ou se o seu Pai foi extremamente ausente. Ou se o seu Pai te feriu. Ou se o seu pai aqui na terra não te deu o apoio que você precisava. Eu não sei como é o seu relacionamento com o seu pai aqui. Mas olhar para Deus, pai, com o olhar daqui é a pior coisa que você pode fazer. Não olhe para Deus com as expectativas dos seus relacionamentos humanos. Ele não é assim. Entenda que. Isso me marca muito. Deus não tem amor. Nós temos amor, certo? A gente ama... A gente ama tanta coisa, louco. Olha, olha o nosso, olha o nosso é, é, significado de amor. A gente ama nosso marido. Nosso, nós amamos... Mas a gente também ama chocolate. A gente ama nossos, nossos, nossos parentes, nossos amigos. Mas a gente também ama viajar. Então, assim... O nosso significado de amor aqui na Terra... Não tô falando que que é a mesma coisa. A gente sabe que é um amor diferente, lógico. Mas o significado de amor pra nós é muito diferente do amor de Deus, do amor águia por nós. Então, assim, ele não tem amor por você. Ele é o próprio amor. Então, assim, ele não tem um pouquinho de paternidade. É a essência dele. É quem ele é. Sabe? Ele não se tornou o Pai. Antes de formar o primeiro Pai, Ele já era. Então, assim, ele, ele é. Antes de qualquer coisa, Ele é. Então, assim, em nome de Jesus, que hoje toda a imagem deturpada de Deus na sua mente, de que Ele vai te deixar, de que Ele vai te abandonar, de que Ele não vai te perdoar, de que Ele vai ser ausente, que isso caia por terra hoje em nome de Jesus. Que é aí onde você estiver agora. Agora. Que você sinta a presença do Abba. Sinta, sinta o Abba. Sinta a presença que transforma, a presença que te abraça. Um bom pai. E quando ele te corrigir, vai ser por amor e porque ele tem um plano perfeito para você. Perfeito. Outra coisa. A herança... Nós temos um pai, certo? E nós somos co-herdeiros. Uau! Sim. Romanos 8,14. Pois, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus... são filhos de Deus. Lemos lá no começo, certo? Porque o Espírito que vocês receberam de Deus... não torna vocês escravos... e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário... O Espírito torna vocês filhos de Deus... E pelo poder do Espírito... Dizemos com fervor a Deus... Pai... Abba... Pai... Meu Pai... O Espírito de Deus que une com o nosso Espírito... Para afirmar que somos filhos de Deus... Nós somos seus filhos... E por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo... E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornamos partes do sofrimento de Cristo, também nos tornaremos partes na Sua glória. Então, olha a promessa de Deus, as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Então, assim, a herança, aqueles que sofreram com Cristo também venceram com Cristo. Então, assim, o Espírito de Deus nos torna filhos de Deus. Então, assim, quem tem uma vida guiada pelo Espírito são filhos de Deus. Então, assim, existe uma herança que o Pai já conquistou pra nós. Já é nossa. Já é nossa. E haverá um grande dia em que nós veremos face a face. Eu não sei você, mas eu fico muito assim, tipo... Como vai ser esse dia? Sabe? Como... O dia em que eu vi face a face. O dia em que... Uau. Você sonha com esse dia? Você espera por esse dia? Eu espero muito. É louco, né? Você amar alguém que você nunca viu. E você amar mais do que qualquer outra coisa. Sentir saudade de um lugar que você nunca foi, né? A palavra de Deus diz que o Senhor planta a eternidade em nós. Ai, o desejo da eternidade. E pra terminar, eu queria falar sobre algo lindo da paternidade de Deus. Ele não se esquece. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Como eu disse, eu não sei como como é... ou como foi o seu relacionamento com seu pai? eu não sei se ele te machucou... Eu não, eu não sei, mas... Deus não é assim. Olha o que Ele diz em Isaías 49,15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, se se seus pais te deixarem, se seus amigos te deixarem, se todo mundo te abandonar e se esquecer de você, ele nunca vai se esquecer de você. Nunca. Nunca. Ele nunca vai se esquecer. Porque ele pagou um preço muito alto pra te ter como filho. Pra você ter o acesso a ele, pra você se relacionar com ele, ele pagou um preço muito alto. Ontem eu coloquei no meu stories. Deixa eu colocar minhas coisas aqui. Que queria fazer algo diferente com vocês hoje. E... Esses dias eu tava vendo as minhas coisas e peguei uma carta que eu tinha escrevido pra Deus. Uma carta mesmo. Nossa, Gabi, que coisa mais louca. Pra que, que você quer uma carta? É só eu falar com ele. Mas assim, não tem dos pais que todo mundo para pra comprar um presente, né? Comprar, pensar num presente, ou um cartãozinho, ou nem uma mensagem, mas faz alguma coisa. Eu queria hoje que a gente presenteasse o nosso pai, o nosso aba pai. De alguma maneira, sabe? Pode ser a coisa mais simples do mundo. Se você já fez a sua carta, eu queria que você entregasse ela. Ao Aba agora. Como um presente. Um presente. Se você não escreveu, escreva. Gabi, como assim? Uma carta. Então. Oi, pai, eu tô aqui escrevendo essa carta pra dizer isso, pra te agradecer por isso. Eu tô aqui pra dizer que, sei, tô falando, tá? Não tem sido sido dias difíceis, mas o seu amor tá me sustentando e eu sou muito grata. Enfim, escreva uma carta sua pra ele, da sua intimidade, da sua sinceridade, da sua verdade com ele. Sabe? Escreva uma carta de todo o seu coração a Ele. Sabe? Falando, é, declarando seu amor. E se você já escreveu, eu queria que você sentasse, sabe? Sentasse assim e falasse em voz alta. Ai, que lindo. Eu queria muito ver esse momento de vocês com Ele. Sério. A gente tem que olhar pra Deus. A gente tem que amar esse relacionamento. Ele faz tanto por nós. Eu não sei se você consegue agradecer por isso. Mas assim, ele faz tanto por nós. E todo dia, é todo dia ele faz. Ele nos sustenta. Ele nos livra. Ele cuida de nós. E assim... Eu sei que uma carta é muito... É muito diante de todo o amor que ele tem por nós. Sabe? É muito... É muito simples. Eu sei que é simples. Mas assim... Assim como uma criança quando... tá aprendendo a desenhar e faz um rabisco. Todo um pega o papel e rabisco, um monte de coisa nada a ver entrega pro seu pai. Mesmo assim ele ama. Eu creio que Deus... Vai amar o que você vai fazer pra ele. Ame o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, assim. Ame o Senhor de todo o seu coração. E eu digo isso porque eu fico entristecida, às vezes, de, tipo, das pessoas não terem esse entendimento de relacionamento de pai e filho. Porque isso isso é tão bom pra mim, isso é tão real pra mim, tão profundo, que eu não sei o que seria de mim, sabe, Sem, sem o meu pai, sem esse amor. Então, é você e ele aí agora. Às vezes a gente tem que pedir perdão por algumas coisas. Às vezes a gente tem que se achegar, mas assim, se achegue de mansinho, sabe? Tipo, oi pai, eu tô aqui e talvez você nunca chamou Deus de pai. Vai travar um pouco, porque não sei como que foi o seu relacionamento com seu pai aqui. Pode te doer muito. Mas diga isso a ele. Diga isso a ele, de que... Deus, é difícil te chamar de pai mas eu tô aqui para que toda imagem errada caia por terra que toda a imagem contrária daquilo que você é que caia por terra em nome de Jesus eu quero amar o meu Abba e eu tô aqui então se você não fez a sua cartinha passa e fale com ele e se você já fez Entrega pra ele também, sabe? É o seu momento. É só você e ele. Então, entregue esse presente ao nosso ABBA hoje. Filhos apaixonados, demonstrem o seu amor ao ABBA todo dia. Vamos fazer esse combinado? Vamos. Sabe? Para no meio do seu dia e fale assim... Oi pai, tô passando aqui só por dizer que eu te amo. Sabe, faça surpresas pra Deus. Como assim, Gabi? Eu não sei. Prepara um café da manhã só pra você e ele. Se você não canta, ensaia uma música pra cantar pra ele. Sabe? Mas, ame ao Senhor de todo o seu coração. Sinta o abo aí dentro da sua casa agora. Sinta Ele agora e agora, o Seu abalo, Seu Pai. Demonstre esse amor nas suas atitudes também. Amém? Obrigada por essa manhã. Obrigado a vocês por mais esse dia. Vamos orar. Vamos terminar orando? Eu queria orar o Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você crê nisso? Que a sua imagem de Deus Pai possa ser renovada hoje. E você possa ser curado também de toda a imagem ruim. Porque Ele é um bom Pai. Ele é um Pai perfeito. Perfeito. Ame a presença do Abba. Ame estar com o Seu Pai. E se pareça com Ele mais e mais a cada dia. Amém? Amanhã eu espero você aqui do nosso devocional. Amanhã nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Uau! Amanhã nós vamos queimar com o Espírito Santo. Então, amanhã nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E entregue essa carta, sabe? Com amor. E tenho certeza que você vai viver muitas experiências desse relacionamento de filho e pai. Amanhã eu te espero aqui. Amém? Beijo! Até amanhã.